1: C'est 23.
2: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
1: Les jeunes de la DPJ sont nombreux, on le sait, à se retrouver dans la rue à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que l'État les prend en charge, les loge, les nourrit et souvent, après 18 ans, il ben, n'y a pas grand-chose en termes de filets euh, de euh, sécurité. Donc, ils sont non seulement dans la rue, mais ils débarquent souvent avec rien sur le dos pour se couvrir. Devant la crise actuelle, Nancy Audet, euh, qui est conférencière, journaliste euh, et auteure, euh, elle est marraine de la Fondation du Centre jeunesse de Montréal, Ben elle a décidé d'organiser une cueillette de manteaux d'hiver, des tuques, des mitaines, des cartes d'épicerie pour ces jeunes-là. Salut Nancy. Allô Patrick. Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie de faire ça pour les jeunes
3: en fait, il y a à peu près un mois, j'ai un jeune qui, qui m'a appelé pour me dire que ça n'allait pas. Souvent, quand je croise des jeunes, Patrick, qui vont amorcer cette transition difficile à la vie adulte, je leur dis toujours et sincèrement, si un jour ça va pas, tu m'appelles. Je veux pas que tu dormes dans la rue. Et lui, il s'est souvenu de ça, que je lui avais dit ça. Et il m'a appelé. Et euh, il n'allait vraiment, vraiment pas. Je l'ai trouvé en piteux état. Je l'ai trouvé affamé. En fait, je l'ai pas reconnu quand je l'ai récupéré, pour être honnête. Mon cœur a fait deux tours. Et j'ai essayé de trouver un endroit pour l'amener en sécurité, pour qu'il puisse avoir un toit, qu'il puisse manger aussi. Et là, je me suis rendue compte que c'était difficile, que c'était plein partout. Et j'ai trouvé une place à Laval, à deux heures d'où je l'ai récupéré et euh, on l'a pris en urgence et c'était la dernière place et là ce que j'ai compris c'est qu'en fait c'est plein partout déjà euh, c'est tôt parce qu'habituellement c'est un peu plus tard et euh, j'ai demandé à parler avec des intervenants et ce qu'on me disait c'est qu'on est inquiet on est vraiment inquiet parce qu'il va y avoir beaucoup de jeunes en a, en, dans la rue on se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup actuellement plus qu'à l'habitude euh, et que ceux qui arrivent en fait ils ont rien, ils n'ont pas d'habits, ils ont pas d'habits pour pour l'hiver, ils n'ont pas de bottes, ils n'ont pas de manteaux, ils n'ont pas de mitaines. Donc j'ai dit ok, est-ce que je peux faire quelque chose T'sais, le feu est pris, visiblement il y a, il y a quelque chose. Puis on m'a dit ben si tu peux nous aider à trouver des manteaux puis des vêtements chauds pour ces jeunes-là, ben on en serait vraiment reconnaissant. Donc me voilà, demain j'organise ça pour les jeunes qui sont à la rue ou ceux qui arrivent dans les auberges et qui n'ont pas grand-chose en ce moment, on a envie qu'ils puissent être au chaud cet hiver.
1: Il y a deux points de cueillette, Nancy. Oui. Là, euh, Donc, chez Vitroplus, 4955 rue Hochelaga à Montréal. Une autre succursale Vitroplus à Varennes, 960 boulevard Lionel Boulet ou Boulet. Qu Qu'est-ce qu que les gens peuvent donner à ces deux points de cueillette?
3: On a besoin de manteaux. Euh, toutes les grandeurs, autant femmes comme, euh, mais on a vraiment besoin de large et X large. On n'en a pas du tout, du tout. Euh, si vous avez des manteaux en bon état, euh, souvent ça traîne dans le garde-robe et puis, euh, ben apportez-le. On en a besoin. Je peux vous dire que ça va servir à un jeune pour cet hiver. On a besoin de sucre. On a besoin de mitaines. Et j'aimerais aussi pouvoir mettre mettre dans la poche de chaque manteau une carte cadeau d'épicerie. Parce qu'ils ont froid, mais ils ont faim aussi, Patrick, ces jeunes-là. Donc, j'ai envie qu'ils puissent mettre la main dans la poche et pouvoir aller s'acheter quelque chose à manger. Donc, si vous avez quelques minutes demain, on va être deux équipes de bénévoles. J'ai trouvé des gens fantastiques puis je tiens à les remercier euh, d'être là des bénévoles de la Maison Tangente également, les deux propriétaires, Normand et Philippe, donc à Varennes, qui ont accepté de nous prêter les lieux pour faire cette collecte-là. On va vous attendre de 9h donc à 18h, venez nous voir, venez nous porter ce que vous avez, puis euh, ben, je peux vous dire que ça va servir et ça va faire chaud au cœur à ces jeunes-là. On va essayer de leur donner aussi un peu d'espoir.
1: Quand on va se reparler demain, ok, dès le début de l'émission, on va refaire une autre, euh, une autre intervention pour on va rappeler les, euh, les, lieux où les gens peuvent déposer euh, tout ça. Est-ce qu'on a le, lieu? Oui, je vais, je vais, je vais le répéter. Okay, parfait. Je vais le répéter.
3: J'attends ton manteau, Patrick Demain. Oui. Moi, je vais aller porter es? les miens aussi, je le promets. NCG, j'attends ton manteau. Le tu sais que t'en a dans ton garde-robe. Je vais sinon, vous a... en acheter un. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je vais m en acheter
2: un parce que, moi, quand je finis mes manteaux,
1: ils ne sont plus bons. Fait que je vais, je vais t'en trouver un. <rire>
3: Parfait, super. Merci, okay. tout le monde. Ça, allez, merci merci à toi. beaucoup, Nancy. Bye.
1: Je à la prochaine. Nancy Audet, qui est marraine de la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal. Donc, je vais rappeler, là. Euh, tout de suite, les points de cueillette. Demain, 9 à 18h. Donc, à Montréal, 49-55 rue Hochelaga. C'est une succursale Vitroplus. Toujours euh, Vitroplus à Varennes, 960 boulevard lionel Boulet. Au Boulet, euh, 9h à 18h. Mais euh, je vous promets, demain, on va recommencer. Là. On va euh, repartir la machine là-dessus. Là. Donc, c'est ça. Nancy, elle, elle le dit tantôt. Là. Elle dit jamais non aux jeunes qu'elle rencontre. Et elle leur donne même son numéro de téléphone euh, personnellement. Donc, si vous pouvez donner, si vous avez un peu de lousse, vous pouvez le faire. Si vous avez des manteaux qui traînent, qui sont encore en bon état, bien, euh, c'est euh, demain, 9h à 18h. On va le relayer aussi ouais. sur nos médias sociaux.
2: Et justement, Patrick, beaucoup de gens nous écrivent où je voudrais donner de l'argent et tout. Euh, donc, euh, tu par le site web, fondationjeunendpj.ca, fondation, fondation au masculin, jeune au pluriel. Donc, fondation, pas de S, jeune avec un S, dpj.ca. En haut à droite, vous avez donné maintenant, donc toutes les personnes qui vous cru sur la messagerie, là, vous pouvez aller là-dessus. Dans Google, vous le trouvez facilement, Fondation des jeunes, (D.P.G.). Voilà.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
4: Récemment, j'ai été diagnostiqué avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ une personne sur un million. On ne sait pas encore... Tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février.
1: Bon, on le dit euh, et elle le dit elle-même en fait. Céline Dion qui est atteinte d'un syndrome très rare, hein? elle oui. a des spasmes musculaires et ça semble affecter sa qualité de vie et sa capacité à chanter. Et là, bon, c'est tout le monde lui souhaite bonne chance aujourd'hui et on sait que sa base de fans est très très large. Oui. Elle ratisse très très large, Céline Dion et là, mais t'as pensé inviter quelqu'un, euh, chère Catherine, euh, qui euh, dont on s'attendait pas à ce qu'il soit un fan oui. de Céline. On
5: n'est pas avec un choix facile aujourd'hui. On est, on est, on est sorti, comment quand on dit on est sorti de la boîte Bon, on est sorti de la boîte. On est allé dans le monde des sports. Yannick Bouchard, qui est notre collaborateur, euh, est un grand fan de Céline Dion. Il est oui. au bout du fil. Bonjour, Yannick.
6: Allô, Catherine. Allô, Patrick. Allô, MC. Salut. Salut.
1: Hey, écoute, un gars de RDS qui, euh, euh, qui euh, remplace au sport ici à cette antenne, exact. qui est un fan de Céline, qui est allé la voir plusieurs fois en show. Je t'attendais mm -hmm. pas là.
6: Ben, écoute, j'attendais pas de recevoir votre appel non plus. <rire> je me suis dit y a du MC euh, en dessous de ça. Je pensais qu'il allait parler de Carrie Price, mais c'est un autre dossier. Oui, mais ben, attends oui, Yannick, tu as du oui.
2: Céline dans ton téléphone, tu es allé voir plusieurs spectacles, donc je veux savoir comment tu t'es senti ce matin quand tu as vu la nouvelle.
6: Ben tu sais, on fait souvent des blagues quand on se voit. M. Tu mm -hmm. me demandes toujours comment va Céline, parce que ça fait des, des semaines, des mois qu'on nous dit qu'elle a des espaces musculaires. Puis là, ce matin, quand on apprend ça, tu sais, honnêtement, euh, je trouve que c'est triste. Vous avez fait Vous avez fait entendre l'extrait tantôt, là? Mm -hmm. Tu l'entends dans sa voix. Mm -hmm. Elle euh, est pas en bonne condition physique. Euh, toutes nos pensées l'accompagnent, puis Honnêtement, euh, j'ai trouvé ça triste d'entendre son message au aujourd'hui sur, sur Instagram parce que oui, je suis allé la voir souvent puis vous avez fait jouer Power of Love. Là. Moi, quand je suis allé à Vegas 2018-2019, la dernière série de spectacles qu'elle donnait, on est assis dans la salle et puis quand le show commence, là, que t'aimes ou t'aimes pas Céline Dion, elle commence son spectacle avec The Power of Love. Écoute, c'est... Je pense encore, j'écoute l'extrait, puis j'ai la chair de poule.
5: Mais, mais Yannick, le, le fan que tu es de, de Céline Dion, puis tu sais, en réunion de production aujourd'hui, j'ai bien dit, ben, est-ce qu'il va voir le spectacle parce que sa blonde aime Céline Dion? Non, c'est vraiment toi ben, qui aime Céline Dion. Mais est-ce que ah, oui. le fan en toi a un peu euh, peur qu'elle ne chante plus jamais?
6: Bien certain, certain. Moi, je l'ai vu avec Vegas une fois, je l'ai vu trois, quatre fois au Centre Belle. Euh, le spectacle suivant ses prestations à Las Vegas, puis je me dis aujourd'hui, quand tu apprends la nouvelle, là je trouve ça dommage, euh, je veux pas être égoïste parce que je souhaite qu'un jour elle remonte euh, sur scène pour donner des spectacles. Mais d'abord et avant tout, étant un grand fan d'elle, je me dis, garde pense à ta santé, puis tu reviendras quand tu seras en mesure de le faire, si tu es en mesure de le faire.
5: Mon Dieu, il me semble que vous êtes moins indulgent dans le sport.
6: <rire> <rire> ouais, mais, ouais mais des fois, elle, on, sait, là, on sait que c'est pas mal le corps au complet qui va pas bien. Là. Des fois, c'est haut du corps au bas du corps.
2: Mais Il y en a, a souvent des préjugés là, pour les gars de sport comme toi, qui sont des mâles alpha qui ont un sujet, qui c'est notre de <rire> hier, oui. qui ont un sujet oui. de conversation, ça commence par Carrie, puis ça finit par Price. Et toi, <rire> tu es, es, es quand même un genre de culture et tout ça. Est-ce que tu oses te vanter euh, à tes amis sportifs que tu écoutes du Céline Dion dans le Prélord ben, dans l'auto? Certainement.
6: Pis... certainement. J'ai aucune honte à aimer la plus grande chanteuse que le Québec est connu. Ça dépend des générations. Ma génération va dire probablement Céline. La génération de mes parents vont dire Ginette Renaud, c'est mmh. un autre débat à avoir. Mais pour moi, il n'y a aucune honte à aimer une fille d'ici, puis on connaît son histoire, puis tout ça. Il n'y euh, a aucune honte. Puis non, je m'assume à 100 000 j'ai toujours dit, et je le répète encore, euh, je ne peux pas mourir avant de rencontrer Céline Dion. Mon Dieu. Wow!
5: Hey, ben attends, je vais te replonger dans l'émotion de ce matin. Je te fais entendre un autre petit bout de son mot qu'elle a placé sur euh, sa plateforme Instagram.
4: Chanter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et pour moi, ne plus être capable de le faire... est inimaginable. J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer.
5: Yannick, écoute, euh, oui. tu, tu, tu as mon empathie, tu sais. Je,
2: moi, mais non, je...
6: mais, non, 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 mais, écoute, je, je, je comprenez-moi bien, je vais survivre à tout ça, là, mais la, quand on entend le message de Céline, tu sais, la, la seule chose que qui, que je peux reprocher un peu, quand je l'ai entendu ce matin, c'est que ça dure 4 minutes 50. Tu sais, je l'aime beaucoup, c'est une très bonne chanteuse, mais quand elle a un message à livrer, des fois, essaye de rapper ça un petit peu plus, tu sais, c'est beaucoup de théâtre, beaucoup de mimiques, je me disais, elle va-tu arriver au bout? Puis, tu sais, on le savait, ce ouais. qu'elle qu qu allait nous annoncer. Elle le faire en anglais euh, aussi, avec la ouais, même émotion. C est, c est, des fois,
2: c'est des, des, des long. Euh, long. Yannick, c'est qui, de, de vivant, c'est qui ton
6: sportif ou sportif préféré de tous les temps? Et Je veux la, juste la, un nom. Mon, mon sportif préféré de tous les temps.
5: On est en train de déborder de la Non, chronique? Attends,
6: c'est la question Vivant, là. Oui! Faudrait y aller avant 5h. Mais en en ce moment <rire> c'est Félix. En ce moment c'est ah, Félix. Je oui, l'ai oui, rencontré. Je voulais savoir
2: si tu voulais rencontrer Céline avant ton sportif le plus aimé. Ben,
1: j'ai
2: déjà
1: rencontré Félix aujourd'hui. Ben, de... C'est ça. Quel ça. ça a pas marché. Ouais, je, 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 au nom de l'émission je vais m'excuser, mon cher ça Yannick pas Bouchard pour, euh, coincer, pour, ça le pas pétard, pour le pétard pour le pétard mouillé que vient de te lancer. Ben moi j'ai euh, rencontré Gilles.
5: Céline, <rire> fait que j'ai au moins ça de plus bon, que, que
1: Yannick. Tu as pas rencontré Félix.
5: J'ai pas rencontré Félix. Pas rencontré Félix. Tu
1: yannick, euh, on va te réinviter à un autre moment donné pour dans des circonstances moins funestes. Okay. Écoute, ouais, pour, pour mettre un Et bombe
5: pas... sur ta blessure ouais. de fan, on, on va te dédier la prochaine chanson.
1: Ok,
6: merci, vous êtes gentil. Salut Yannick. Donc, je sais pas. Hey, Bravo pour le sondage. Hey, merci, Salut. il est fin. Salut,
1: bye. Yannick Bouchard de RDS.
4: Si tu, coeur, si tu ailleurs, même si dans d'autres tes danses,
6: On parle encore une fois des nuits de violence à Montréal. Il y a eu des coups de feu. Une autre
5: fusillade à Montréal aujourd'hui s'est arrivée à Saint-Léonard. C'est dans l'arrondissement rosemont la Patrie.
7: Elle, elle avait une blessure qui avait été causée par une arme à feu. Ça
1: brasse aujourd'hui à Montréal. Deux fusillades en moins de 30 minutes. Tout près
7: du Centre Belle à Montréal. Une fusillade. Un mort, deux blessés.
1: Des cas de meurtre qui se répètent.
7: Au cours des trois dernières années, la violence par arme à feu a explosé à Montréal. Selon les chiffres rapportés par le service de police de la Ville de Montréal, en 2019, il y a eu 41 événements impliquant une arme à feu. Ce chiffre est passé à 144 événements violents en 2021. Et 2022 s'annonce aussi chargé, puisque de janvier à octobre, ce sont 108 événements qui ont été répertoriés.
1: Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'une balado de Valérie Leboeuf sur les travailleurs de rue dans un contexte très difficile dans les quartiers chauds auprès des jeunes de Montréal et accompagné de son collègue Mario G. Langlois, Valérie. Tenter de comprendre la réalité des travailleurs de rue dans les arrondissements Anjou, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. Salut Valérie. Salut Patrick. OK, donc pourquoi tant de violence d'abord dans les rues, selon les travailleurs de rue?
7: Ben il y a plusieurs facteurs. Je te dirais que le fait que les gens n'aient pas beaucoup de sous, on est en précarité, ça fait en sorte qu'il y a des parents qui travaillent énormément, des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. Avec la pandémie également, il y a eu le confinement. Mais là, quand ils sont retrouvés, il y a eu des menaces sur les réseaux sociaux, ces gens-là se retrouvent dans les rues ça explose. On parle aussi de la désensibilisation à la violence. On peut voir des meurtres en direct sur les réseaux sociaux maintenant. C'est mmh, mmh. des choses qui sont possibles. Puis, j'ai... Moi, j'ai demandé, parce que tu sais, en tant que parent, tu dis, bon, est-ce que c'est la faute des parents? Euh, je vais te laisser entendre la réponse de Jonathan. Lui, il est travailleur de rue dans Anjou. Maintenant, Anjou, qui n'avait pas de travailleur de rue, il était dans, dans Rosemont auparavant. Donc, je te laisse entendre sa réponse. Des jeunes qui revirent mal, ça arrive dans, dans les meilleures familles aussi. Là.
2: Je peux poser une question? Ben oui, vas-y. As-tu des enfants? Oui. Est-ce que tes enfants écoutent toujours ce que tu dis? Non. Voilà. T'as beau avoir la meilleure éducation du monde, t'as beau avoir tout le background même en psychologie on dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé hein. mais euh, t'as beau avoir tous les outils que tu veux un enfant c'est un adolescent c'est un individu à part entière qui fait ses choix le rôle d'un parent c'est de lui offrir une éducation qu'il choisira ou non de suivre un enfant ne t'écoutera pas toujours tu le constates quel que soit le niveau social c'est le propre d'un être humain que de se confronter et de remettre en question l'éducation qu'il a reçue pour créer sa propre éducation un enfant ne fait pas toujours ce qu'on lui demande. C'est pas toujours la faute des parents.
1: C'est pas toujours la faute des parents. Mmh. Et les parents ont des réalités à eux aussi. Oui, tu sais. sont pas plus, faciles. Plus tu es, euh, es vulnérable financièrement, plus mmh. tu as besoin de travailler, moins tu es présent à la maison aussi.
7: Oui, Puis on peut dire que les travailleurs de rue le vivent eux autres mêmes parce que ces gens-là travaillent de nombreuses heures, à peu près 70 heures par semaine, me disait-on, mais on est payé que pour 40 heures à 20 de l'heure. Ils ont tous des jobs à côté pour permettre à leur famille de survivre. Dans les, les, les soirs et les
2: week-ends. Dans les
7: soirs et les week-ends. Ils sont en plein, en plein milieu de la nuit. Mmh. Parce que s'il y a une situation qui est chaude, ils n'ont pas le choix de se présenter pour désamorcer la situation en question. Et en jasant avec des jeunes de Montréal-Lors, je me suis rendu compte à quel point leur rôle est important. Je te laisse les entendre.
8: Ils cherchent des alternatives pour les jeunes justement à moins traîner dans la rue et à les aider à trouver un emploi, les, les guider dans leur vie parce que des fois, tu sais, quelqu'un d'adolescent, des fois, tu sais pas trop où ce que tu veux aller.
2: Grâce à ce local-là, il y a eu des changements par rapport aux jeunes, tu comprends C'est comme on, on, les jeunes ne traînent
8: plus vraiment dans la rue, tu sais. Plusieurs d'entre nous là, qui, qui qui seraient en train de faire des affaires bizarres au lieu de ça, ils sont là, là tu comprends
7: Parce que toi de venir passer tes soirées ici plutôt que d'aller faire des niaiseries ailleurs. C'est ça, dans le fond?
1: Ben il y a beaucoup d'entre qui le font, oui.
7: Comme Vanessa, qui est travailleuse de rue, tu la vois comment? tu Comme une adulte, comme une amie, comme une grande sœur? ou? Une adulte, euh, genre proche. Elle est à l'écoute, c'est ça que j'aime avec elle.
1: Mais Valérie, on le sait, euh, oui, il faut, faut, faut être conscient de cette réalité-là, mm -hmm. mais l'autre partie de la réalité, c'est que pour les gens qui habitent ces quartiers-là, ouais. il y a un climat de peur qui s'installe.
7: Oui, puis même que ces gens-là ont changé leurs habitudes de vie, donc ne sortent plus nécessairement le soir et font attention. Il y a même une jeune fille qui me disait « Moi, je marche rapidement, je regarde derrière moi ». Nos adolescents, à nous, n'ont pas nécessairement cette réalité-là qu'eux peuvent vivre. Et même les travailleurs de rue, j'ai parlé avec Bert Pierre, qui lui, travaille dans la rivière des Prairies, a changé ses façons de faire avec les jeunes auparavant, les approchait, allait dans leur véhicule. Il dit maintenant, quand on se rend compte, c'est caché. Puis il va nous expliquer aussi que lui a demandé une veste de protection. Écoutez bien ce qu'on lui a répondu.
8: Des gilets par balles pour des intervenants, c'est quoi le message que vous allez lancer à la communauté lorsque vous vous voir avec des gilets par balles c'est un ben, message que nous, on, on travaille avec des gens qui sont des fois euh, difficiles, fait qu'on veut se protéger. Ce n'est pas un message qu'on veut envoyer, ben, c'est plus une protection. Puis là, on nous dit, mais combien d'intervenants qui, euh, ouais, qui sont déjà morts dans la fonction de leur travail Je ne comprends pas votre question. Combien d'intervenants qui sont déjà morts dans la fonction de leur travail je disais alors, il faut que, pour justifier qu'on puisse porter un gilet pare-balles, il faut qu'il y ait des intervenants qui soient morts avant qu'on puisse justifier le gilet pare-balles. On est rendu loin. Là. là, je peux comprendre que
1: les gens ne veulent pas venir travailler en intervention. Vraiment intéressant comme déclaration. Oui,
7: oui, et en plus, lui a dit que les patrouilleurs animaliers portaient une veste pare-balles. J'ai fait des vérifications et il a tout à fait raison. À la Ville de Montréal, on m'a dit que ça fait partie de leur uniforme depuis 2017 pour les protéger d'une attaque de chiens au haut du corps.
1: Les, les patrouilleurs animaliers là, qui ne sont pas policiers. Là. Non, non, c'est ça. Ok, ceux qui s'occupent ouais. des chiens euh, errants.
7: Genre. Ok, ouais. non, mais, ouais, mais c'est je, 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 je ris pas.
1: De ça, <rire> non, non. Je... Mais, mais. Je, mais je, mais je, la
5: situation je... est ironique elle. Oui. je comprends, oui,
1: oui. je comprends les, euh, je comprends ce que le monsieur dit. Hum. On va attendre que quelqu'un se fasse tuer, puis là vous allez tous nous donner des euh, des gilets par balles. Par balles. Ok. Ouais. Et euh, ce que les gens sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils pensent des annonces qui sont faites? Il y a beaucoup d'annonces mm -hmm. qui sont faites pour des escouades, pour des oui. budgets, etc. Qu'est-ce qu'ils en pensent?
7: Bien, en fait, au niveau du travail des policiers, on a ajouté beaucoup de policiers. Eux souhaitaient avoir une police de proximité communautaire, comme Fadi Daguerre a impliqué du côté de Longueuil. On a appris qu'il sera maintenant chef de la police de Montréal. Mais les policiers, c'est pas tout. Il faudrait qu'ils changent leur approche parce que là, présentement, ce qu'on nous a dit, c'est pas nécessairement ça qui se passe. Et également, davantage davantage de prévention d'investir dans le communautaire. Je vais te laisser entendre à ce sujet, Robertson. Lui travaille dans Montréal-Nord comme travailleur de rue depuis 18
1: ans. Pensez à nous et revoir euh, les méthodes d'investissement, de, de, euh, pérenniser certaines, euh, certains projets, certains programmes comme le travail de rue, euh, nous permettre d'avoir le nombre d'effectifs <rire> nécessaires. Euh, Montréal-Nord, puis s'il y a d'autres quartiers qui vivent la même réalité, peut-être les autres quartiers aussi, vraiment nous permettre de pouvoir vraiment... Euh, faire un travail parce que notre travail se se, se mesure sur le temps donc c'est sûr que à, à un an de subvention à la fois c'est difficile de, de de se projeter fait que si on sait qu'on est là pour cinq ans pour dix ans garantie c'est facile de dire ok on va faire un plan sur trois ans on va se projeter on va travailler ça on peut prendre un jeune on peut on, on est capable de se projeter présentement c'est pas possible de se projeter parce qu'on est toujours en recherche de financement
7: subvention se termine au mois de mars, dans son cas, à lui.
1: Oui, dans son Donc, cas, si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, lui, il est dans Montréal-Nord. Si oui. Il lui, a perdu je son fils, lui. Au mois du dernier. Berce, oui, oui, son beau-fils. Son, son, euh, son beau-fils, beau oui. Et euh, je pense que c'est des fondations privées qui subventionnent oui. qui lui Présentement, oui, Chagnon, job.
7: Fondation Chagnon oui. et Saputo, on dit que l'arrondissement investit 100 000 dollars, mais ça prendrait davantage pour pouvoir avoir trois travailleurs de rue. C'est ce qu'on a présenté. 3 pour 86 000 de population.
1: Où est-ce qu'on peut écouter euh, cette balado?
7: Sur, évidemment, sur la plateforme du 98.5, C23, dans les balados. Et merci aux jeunes de Montréal-Nord, je tiens à le souligner, parce que ça nous a aidé de voir exactement ce qu'eux vivent.
2: Donc, c'est peut-être de te parler comme ça.
1: Puis, euh... ben,
7: ça a été difficile ouais. un petit peu. Là, mais. te faire confiance, euh, j'imagine. Oui, oui, non, c'est ça. Mais un, un embarque, puis là, mm -hmm. finalement, bon, ben moi aussi, mm -hmm. je vais y aller. Puis mm -hmm. finalement, ça, ça a bien été, ouais.
1: Non, il faut, euh, faut leur donner la parole, même en dehors, des fois où on va là-bas parce ouais. qu'il y a eu un événement euh, tragique. Merci beaucoup, Valérie. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Okay, on va essayer d'y voir plus clair dans une histoire là, qui circule depuis deux jours euh, sur les réseaux sociaux euh, qui a été reprise par TVA Nouvelle aujourd'hui. Il y a un pompier qui travaille à l'aéroport de Mirabel. Il a été suspendu parce que, euh, il y a eu un appel euh, à la piste de course de voiture à côté. Il y a eu un accident, euh, voiture qui a pris feu. Malheureusement, euh, le pilote est décédé, mais euh, il y, les, les pompes, ce pompier-là, qui était basé à l'aéroport de Mirabel, a répondu à l'appel. Il a été suspendu par son employeur, Aéroport de Montréal. Yvon Barrière est vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Monsieur Barrière, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Lagacé. OK, résumez-nous les faits.
8: Bien, écoutez, en date là, du 18 octobre dernier, euh, vous avez bien résumé le début, donc un accident automobile euh, sur la piste. La piste est située là, sur l'aéroportuaire de, de Mirabel. Les pompiers de la caserne de pompiers de l'aéroport est située, là, je vous le dis, à peu près à minimum, maximum plutôt une minute, tandis que l'intervention de la municipalité sont situées entre 12 et 14 minutes. Donc, euh, les gens de ICAR décident d'appeler le répartiteur de l'aéroport de Montréal et Mirabelle. C'est okay. la même répartition.
1: ICAR, ça, c'est le gestionnaire de la piste de course.
8: Et, effectivement, tout à fait. tout à fait. Et d'un, il appelle donc la municipalité et il appelle l'aéroport parce qu'il y a un individu à l'intérieur de l'auto qui a pris feu. Donc, euh, normalement, lorsqu'un appel d'urgence euh, au répartiteur des deux aéroports, Lorsqu'il y a une urgence, donc il y a un micro qui se rouvre et la caserne, en question soit Montréal-Trudeau et ou Mirabel, euh, entendent l'appel. Mais là, euh, le, le micro est resté fermé parce que depuis un certain temps, ils ont décidé de filtrer les appels et d'accorder pour eux autres l'importance au nom d'intervention des pompiers des aéroports. Donc, à peu près sept minutes plus tard, le répartiteur appelle la caserne de l'aéroport de, mon, euh, de, de de Mirabel pour lui dire euh, ici un appel de courtoisie juste pour vous dire que à la piste de course à côté, il y a un feu et il y a un individu à l'intérieur, donc on vous appelle juste pour vous informer. Le pompier finalement a décidé euh, malgré le fait qu'il n'y avait pas eu une demande d'intervention de se rendre le plus rapidement possible pour tenter d'éteindre le feu et de euh, l'individu de l'automobile et euh, il est arrivé à peu de choses près en même temps à cause du délai, en même temps que les pompiers de la municipalité de Mirabel. Mais malheureusement, trop peu, trop tard, l'individu était euh, décédé là, par les brûlures. Okay, juste et juste pour et pour a okay, juste pour être clair, été
1: suspendu. Juste pour être clair, Monsieur Barrière, euh, euh, est-ce que est que le pompier avait eu l'ordre de pas y aller?
8: Euh, Lorsqu'il a décidé d'y aller, euh, son chef a bel et bien dit « tu n'y vas pas ». Et lui a répondu « je suis un pompier, c'est ma job, il y a un individu en danger, j'y vais ». Donc il est parti pleinement conscience dans son rôle professionnel de pompier.
1: Pour, okay. et, et encore une fois, là, pour les besoins de la clarté, si ce pompier-là était allé dès le premier appel, il serait arrivé avant les pompiers de Mirabel.
8: Il serait arrivé entre 7 et 10 minutes avant les pompiers de l'aéroport de la municipalité de Mirabel. Et écoutez, là on, là, on est dans les suppositions et il aurait peut-être été à temps pour le sauver. Parce que les pompiers euh, des aéroports, ils sont des euh, professionnels au niveau de l'exploitation pour éteindre des feux là, de véhicules, autant pour euh, les avions et tout, euh, mais aussi là, pour pouvoir là, euh, sauver cette personne.
1: Dans votre compréhension... Quel était le problème du point de vue des gestionnaires pour euh, qui, qui empêchait ce pompier-là d'aller à, à ICAR pour essayer de sauver le gars dans la voiture en flammes? Est-ce est qu'il s'éloignait indûment de la piste d'atterrissage?
8: Ah, pas du tout. Écoutez, il était à quelques 100 mètres, 200 mètres des pistes d'atterrissage. C'était le calme plat présentement à 16h36 le 18 octobre. Donc, euh, il n'y avait aucune autre urgence, il était sur aucun autre appel, il était simplement, vous savez, les pompiers, c'est souvent une forme de police d'assurance, ils sont là, présents, mais il n'y avait absolument aucune autre intervention de prévue en termes d'exercice et ou
1: d'intervention. OK, le, le, motif, le motif de la suspension, c'est quoi? Qu'est-ce qui est invoqué?
8: Désobéissance. Il a désobéi à son chef.
1: Ok. Écoutez, moi j'ai toujours compris que les, les pompiers, c'est une forme de, de, de c'est un peu comme l'armée, là. Faut que tu obéisses aux ordres. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas un risque pour lui de désobéir à un ordre comme ça? Euh,
8: mais au-delà, peut-être, de, euh, de cette comparaison, mais je pense que les pompiers sont formés euh, pour pouvoir intervenir et sauver mmh. des personnes. Puis euh, euh, eux le savent bien. Euh, Qu'ils sont euh, à un jet de pierre de l'intervention. Donc, euh, moi, je te prétends toujours que ce que le pompier a fait a très bien réagi. Mais le problème, Monsieur, si je peux me permettre, le problème n'est pas là aussi, parce que euh, il y a quelques années, quand Mirabel voyageait là, des, 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 des voyageurs, on avait à l'aéroport de Mirabel 12 pompiers en service par quart de travail. Et la gestion depuis quelques années, en fait là, je vous dirais depuis l'arrivée d'un comptable comme président directeur général de l'aéroport, ne gère que pas des lignes budgétaires. Il se passe la même chose à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Ce que je suis en train de vous dire, il y a un risque pour la sécurité des, des voyageurs actuellement. Parce que normalement, l'aéroport de, de Montréal-Trudeau est de catégorie 9 au niveau. La catégorie 9, au niveau là, de l'Organisation mondiale de la sécurité des aéroports, euh, il, il propose d'avoir 15 euh, pompiers par camp de travail, mais par souci euh, de budget et en voulant gérer le risque, ADM a décidé d'en mettre cinq là, depuis des années. Donc, on réduit le nombre de pompiers d'année en année depuis mmh. cette nouvelle gestion-là.
1: Écoutez, je suis pas familier avec les ratios d'emploi dans l'aviation pour ce qui est des pompiers, là, mais en terminant, euh, la suspension à ce pompier-là, c'est combien de jours?
8: Euh, ben, de, de un, on va, euh, on va la contester. On parle de 14 heures de travail.
1: Donc, c'est quoi? C'est Dans, dans l'horaire de travail, là-bas, c'est un quart ou deux, deux quarts de travail?
8: Euh, c'est l'équivalent d'une journée de travail à ce moment-là.
1: OK. Tout ça parce qu'il a répondu à un appel et alors qu'il était plus proche que les pompiers municipaux. Effectivement. OK. Intrigant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Barrière. Je vous en prie. Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Je dois vous avouer, la, la question du pompier qui est sanctionné parce que il a décidé d'aller à une minute de là, euh, parfait, ça c'est une chose. L'autre affaire, les ratios de pompiers, là, ce que M. Barrière affirmait, j'ai pas j'ai pas eu le temps de vérifier ça, je connais pas, euh, je ne sais pas qu'est-ce que les associations d'aviation recommandent, aucune idée, mais quand même, ça va être intéressant qu'on éclaircisse ça en grief, cette histoire-là. T'es à une minute d'un incendie, <coughs> t'as les moyens de l'éteindre, euh, puis rien qui dit que la personne aurait survécu. là. Vous le savez, vous, vous en doutez, Là, quand il y a un incendie dans une voiture comme ça, quelqu'un qui est pris dans l'habitacle, tout va très vite. Mais est-ce que cette personne-là euh, a bel et bien euh, mal fait d'y aller? Ben ça va être éclairci un peu plus tard. Patrick Lagacé, en accéléré.